1: Arriba con, Maite. Arriba
2: con Maite. Un programa que te ayuda a vivir feliz y a plenitud.
3: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de nuestro programa Arriba con Maite. Soy Maite Prida y con muchísimo gusto los saludo nuevamente a mis consentidos, mis amigos de las redes sociales que todos los días hacen su espacio para estar compartiendo con nosotros este programa. Les mando un saludo muy cariñoso, sobre todo que acabo de ver que Maggie Aguilar ya estás conectada y supongo que estarás arreglándome mis vestiditos para que se vean padrísimos trabajando duro en tu taller y siendo... Un ejemplo para tonta, tantas otras mamás que están de alguna manera eh, manteniendo y ayudando a sus hijos a salir adelante. Fíjense que hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a estar hablando acerca de lo que significa vivir con límites, pero pero sin ideas limitantes. Porque las creencias limitantes son aquellas que, como su nombre lo dice, limitan nuestro potencial. ¿Alguna vez te has dicho a ti mismo frases como, no creo poder, ay, no, yo no lo merezco, mmm, no, no soy lo suficientemente capaz de hacer esto, etcétera, etcétera, etcétera? Pues esas precisamente son frases limitantes, aquellas que nos limitan la posibilidad de crecer. Las creencias limitantes son los pensamientos que quizá construimos a través de la experiencia vivida, de los errores cometidos y acentuados por nuestros seres queridos o que tenemos por miedo. Son ideas que hemos formado por medio del aprendizaje. Y fíjense que muchas veces... Estas ideas han sido influenciadas o impuestas en nosotros por las personas que forman el tutelaje de los niños, que es precisamente a la edad en la que esas creencias o ideas limitantes comienzan a forjarse. Estas mismas ideas son las bases de la falta de confianza y de una autoestima baja, con el simple hecho de que un adulto influyente, puede ser un padre o madre, o un maestro o una maestra, le diga al niño, tú no puedes, tú no eres capaz, para que el niño se lo crea y entonces crezca con ese pensamiento arraigado en su mente. Ese pensamiento lo hace sentirse inseguro y lo hace creerse no capaz de poder lograr las cosas que quiere. Por eso es muy importante que nosotros los adultos tengamos Tengamos mucho cuidado en todo aquello que le decimos, tanto a nuestros hijos como a aquellos niños que están de alguna manera bajo nuestra custodia o bajo nuestro tutelaje. Pueden ser sobrinos, pueden ser los amiguitos de nuestros hijos, pueden ser hijos de nuestras amigas, etcétera, etcétera. Las creencias limitantes no se presentan únicamente en la infancia. También se crean en la edad adulta y se intensifican cuando algo sale mal. Por ejemplo, cuando las personas adultas tenemos dudas sobre nuestra capacidad de reinvención. ¿Cuántas veces queremos cambiar el rumbo de nuestra vida, queremos comenzar a hacer otra cosa, queremos emprender un nuevo negocio, queremos cambiar de trabajo, queremos cambiar de pareja, lo que sea... Y de repente nos frenamos porque creemos que no vamos a ser capaces con el reto. Ay, y si no me va bien en el negocio, ay, y si no recibo el dinero que necesito, ay, y si con el otro me va mal porque con este me fue mal, etcétera, etcétera. Todo eso son ideas limitantes. Y es asombroso cuánto poder sobre nosotros ejercen esas creencias limitantes, ya que nos condicionan a un comportamiento determinado. Dirigen nuestros pensamientos a que actuemos de una forma determinada una creencia limitante puede bloquearnos y no permitimos que lleve, perdón y no nos permite que llevemos a cabo cosas que sería lógica que la hiciéramos cómo la ven ustedes han sentido alguna de estas ideas limitantes o la han tenido o algo así porque si ese es el caso coméntenme qué es aquello que los limita qué es lo que les está impidiendo crecer en este momento y vamos a trabajar un poquito al respecto porque tenemos a nuestro invitado el día de hoy que es el señor Francisco Neri, él es tanatólogo, pero es coach en el manejo de todo tipo de pérdidas y de cambios y las limitantes también son pérdidas. Así que no se vayan porque vamos a tener un programa muy interesante. Soy Maite Prida, esto es Arriba con Maite y volvemos enseguida.
4: conocer
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante, que es vivir con límites, pero sin ideas limitantes. Porque las creencias limitantes son aquellas que, como su nombre lo dice, limitan nuestro potencial. Yo estoy seguro, y les pregunté antes de la pausa, si alguna vez se han dicho frases como ¡Ay, no creo poder! ¡No, yo no lo merezco! Eh, no soy lo suficientemente capaz de hacer eso, etcétera, etcétera. Pues esas son precisamente frases limitantes, aquellas que nos limitan a crecer. Y para hablar al respecto, el día de hoy tenemos a nuestro experto, Francisco Neri Martínez. Él es tanatólogo, pero ha trabajado como voluntario eh, eh, en oncología pediátrica en el Hospital General de México, pero es conferencista, imparte talleres, pláticas familiares y además, fíjense que en su coaching, él maneja todo tipo de pérdidas para todas las edades. Francisco, qué gusto que estés aquí con nosotros El una vez más. Mí.
2: El gusto es para mí, verdaderamente.
3: De veras, me gusta mucho platicar contigo porque tú ves las cosas desde otro punto de vista un poquito más objetivo y, y nos haces entender cosas de manera muy bonita.
2: <ríe> qué bueno, gracias.
3: Vamos a platicar un poquito acerca de esto de cómo podemos vivir con límites pero sin ideas limitantes.
2: Sí, yo creo que es muy importante tener límites en todo lo que va uno a hacer, ¿no? Donde quiera que uno llega hay leyes, hay, hay reglas que tiene uno que regirse, ¿no? Claro. El vivir y el estar en casa de alguien, llegar a casa de la suegra, sí. llegar a casa de un hermano. Sí. Uno tiene que seguir las reglas que de los hermanos casa. tienen, ¿no? Claro. ¿no? es que a mí me gusta subir los pies en la mesa, ¿sabes qué? Que aquí no. Sí. Entonces, yo creo que eso no es estar limitado, no es tener vivir con ideas limitantes, sí. No. pero sí con los, con los respetando... La, los límites que ponen en las casas.
3: Claro, claro. Pero de ahí
2: a vivir con límites, que es algo tan común, el decir, ten mucho cuidado. Esa es una idea limitante. Sí, porque, porque entonces ¿cuidado va, de qué? Exacto. Entonces, va uno ya como prevenido a que tiene que pasar algo.
3: Sí. Fíjate que yo tenía un novio ahorita que está diciendo eso, que cada vez que nos despedíamos me decía, cuídate. Y yo me acuerdo que las primeras veces yo le decía, ¿de qué? Ah, o sea, porque yo claro. no entendía eso de Cuídate. Y yo decía, pues, ¿de qué me tengo que cuidar?
2: Claro. Eso sí, es una idea limitante. Es que es una idea limitante y son muchas que uno va repitiendo sin darse cuenta. Sí, sí, Y sí, al, sí. además nos las decimos. Sí. Desde que amanece, ay, amaneció bien feo, a ver si no llueve. Sí. Porque ten, bueno, sí. ya estamos viendo todo lo que viene y, y nos estamos coartando nuestra vida, ¿no? Sí. Es que si llueve va a estar feo, no, ¿no? No, no creo, no me creo capaz de hacer, como decías. Sí. No me creo capaz de hacer esta cosa. No tengo, sí tengo la capacidad, pero no me lo van a dar. Entonces ya llega uno pensando, ya, ya llega uno derrotado.
3: Claro. Como para y ni qué siquiera ha lo comenzado.
2: Enfrento. Nada. Uh -huh. Entonces, cuando la gente dice, oye, es que si no me acepta, le digo, mira, el no ya lo tienes ganado. Claro. Pues sí. Exacto. ¿No?
3: Exacto. No pasa
2: nada, pero llega creyendo en que vas a poder.
3: Sí, absolutamente, porque eso es muy importante, ¿no? Tu pensamiento positivo va, de alguna manera, a ayudarte.
2: Claro. Claro, al menos no me ven así como con la necesidad. mucho lo que dicen en las empresas, no, es que pues, usted hágame el favor de contratarme. No, si usted me contrata, va a ganar.
3: Absolutamente. Porque yo
2: soy muy buen vendedor, yo soy muy bueno en mi trabajo, soy excelente médico. Entonces, el que va a ganar es usted. Yo voy a tener trabajo, pero usted va a tener un buen médico. Eso es lo que están buscando. Eso
3: me gusta mucho. Gente que mucho, no tenga ideas
2: limitantes, claro. Uh -huh. Pero eso lo aprendemos desde niños. Sí. El no te subas ahí porque te vas a caer. Es la previsión, el papá, que queremos que nuestros hijos no se lastimen, pero los estamos limitando, los estamos haciendo miedosos. Sí. Esos niños que ve el tercer escalón, papá, papá, sálvame. Sí, sálvame. ¿Sálvame ¿De, ¿de qué? qué? Claro. ¿De qué, <risa> hijo? Si estás en un tercer escalón, bájate. Claro. Y es que si me caigo... Es...
3: Pues ¿Te caes y te levantas?
2: Claro, no pasa nada.
3: Mira, yo te voy a decir una cosa que cuando mis hijos eran chiquitos y se caían, por ejemplo... ¡Ay, madre! Y me lastimé. y yo los abrazaba, claro que con mucho amor, pero les decía, es parte de crecer, y es cierto, claro, sí. es de la manera que los niños van aprendiendo a ir creciendo.
2: Pero eso fíjate que es una, una idea muy buena, porque cuántas veces parte de nuestras ideas limitantes es el que cuando alguien va y se pega en la mesa, te pegas en la silla, ¿qué hacen los papás?
3: No, bueno, pues generalmente, ay, pobrecito, mi niño, no, ven acá, no, lo que por sea.
2: Por un lado y por sí. el otro, le pegan a la mesa. Ah, mesa, ¿por qué andas pegando a la Ay, oigan, qué tonta esta mesa. Sí, sí entonces empiezo a buscar culpables claro. de todo lo que me pasa. Claro. Es que la culpa la tuvo la mesa. Claro. Y decía un, un maestro que tenía yo, que me decía, es que los niños crecen tan rápido que un día pasan por abajo de la mesa, pero a los tres días ya no.
3: Y ya no caben. Y no caben. O sea, y cuando de, llegan, sí. se pegan
2: contra la mesa. Claro. Pero es parte de crecer. Exacto. Es exactamente eso, ¿no? No Exacto. podemos hacer que, pues, levanten la mesa en piedritas para que el niño no se pegue. Claro. La mamá de mis hijas en alguna ocasión dijo que, ¿por qué no le comprábamos un casco a una de ellas? Porque se caía mucho. Sí. Dice, oye, mira, qué buena idea se me ocurrió, ¿no? Le digo, no.
3: Pues yo tengo una amiga que sí tuvo a sus, a uno de sus hijos que era tremendo, y le ponía casco y rodilleras todos los días en la casa. Yo decía, este pobre niño va a, cre va a crecer traumado. ¿Y qué crees? No. Sí. Porque además,
2: además es, es una cosa que cuando uno de chiquito se cae, es sí. porque la cabeza pesa más y me voy, pero me caigo y no me caigo de tan alto. Claro. Y si yo me caigo y traigo un casco, no meto las manos porque ya sé es que no me duele. Claro. Cuando me quitan el casco y yo me caigo,
3: no vas a meter las manos, no voy a meter las manos y me no voy a rajar
2: la cabeza. Entonces, yo creo que todo es para aprender claro Ya lo decíamos la vez pasada, no, todo lo que nos pasa es para que aprendamos algo Entonces no buscar el por qué me pasó esto, para qué claro. me pasó esto claro no Y no, no tener ya esta idea y cada cosa que vamos a decir, analizarla A ver, ¿es una idea limitante? No, mi abuela dice, ¿a dónde vas? Y es que voy, ¿a donde que más valgas? Sí sí una idea terriblemente limitante
3: ¿A dónde vas que más valgas? Eso sí me lo decían a mí siempre de veras, y yo decía, bueno, pues es que tengo cosas que hacer, pero ¿qué es más importante que estar con nosotros? Sí. Ay, y te empiezan a hacer la cruda moral. <risa> sí.
2: y, y, y dices, sí es cierto, es muy bonito estar con la familia, pero la familia en algún momento va a ser otra. Claro. Yo me voy a casar, voy a hacer una nueva familia, y entonces, ¿qué es lo más importante? La familia, esta, no, la tuya, claro es que esa es la mía, no, no, la tuya son tu papá, tus hermanos, aquí es donde tienes que estar. Dejas a tu esposa ya que se vaya con su familia y tú te vienes para acá.
3: Sí, no para nada. O sea, eso es totalmente incorrecto. Esa es
2: una idea limitante. Él sí. júrame, hijo, que todas las navidades vas a estar conmigo. No saben los pobres hijos en la que se meten cuando sí. hacen ese juramento.
3: Ay, no, sí. Yo sí sé en lo que se meten. Sí, pues luego no pueden cumplir. No. Porque después tratas de cumplirlo y empiezas con problemas con tu pareja. Claro. Porque tú estás haciendo una promesa que no necesariamente va de acuerdo con la vida en común de, claro. de la pareja. Claro,
2: ¿no? Y además se está formando una nueva familia, y en esta nueva familia ahora tengo que hacer una y una, ¿no? De menos. Sí. Que lo ideal sería, no, es nuestra familia y vamos a celebrar Navidad y Año Nuevo en esta familia. Sí. Ay, pero somos muy poquitos, bueno, ok, entonces, Navidad contigo y Año Nuevo conmigo, sí, y el año que entra al revés, va. Sí. Y entonces, así como que vamos campechaneándole.
3: Pero además, ¿sabes que Francisco? Que no siempre se puede. O sea, por ejemplo, yo puedo tratar de celebrar esta Navidad con la familia de mi marido, inexistente, pero es un ejemplo, uh -huh. y el año que entra con mi familia. Pero a lo mejor el año que entra las circunstancias son diferentes y yo tengo que pasar esa Navidad con la familia del marido o con la mía, uh -huh. que es lo contrario a lo que había pasado el año pasado. Uh -huh. Uh -huh. Y... En la vida no podemos planear tanto. Yo, por ejemplo, una cosa que me hace mucho ruido, y quiero que esto me ayude a saberlo, en Estados Unidos, donde viví tantos años, la gente planea absolutamente todo. Pero absolutamente todo, vaya, las invitaciones a un baby shower te llegan y te dicen de 12 a 3. ¿En aquí, aquí. Jamás te invitan con un límite. O sea, Ajá. aquí te dicen, hay un baby shower a las 12, llega. Ahí te va bien si va llegando la gente a la yeah, una. Sí. A las 8 de la noche sacan el recalentado porque la fiesta sigue. Ajá. ¿Me entiendes? Allá tienes una fiesta un viernes en la noche, te invitan a cenar a tus amigos queridísimos a su casa y te, te dicen, sí, de 7 a 10. ¿Pero cómo sabes qué vas a hacer a las diez y media? ¿Cómo sabes si a las diez no estás súper encantado cantando ahí o bailando y ya te sacan de la fiesta? Si
2: no, sino ya se acabó.
3: Exacto. Y, y como eso te puedo decir que planean todo. O sea, a, a, por ejemplo, a mí me decían, ¿qué vas a hacer? El 3 de marzo del 2023, ah, caray, pues qué voy a saber yo si ni siquiera sé si voy a seguir aquí con vida. Exacto. O sea, es que ese es el día que yo tengo libre en mi calendario para que podamos pasar un fin de semana juntos. No, mi reina, pues yo no tengo ni la menor idea dónde está mi calendario en ese momento. Claro. Entonces, no podemos planear tanto.
2: Es que, siendo conscientes, no como idea limitante, siendo conscientes de que hay muchas adversidades, no sabemos qué va a pasar mañana. Claro. No sabemos cómo va a amanecer. Sí. No sabemos si, si, si voy a estar sano. Sí. Porque a lo mejor hasta una gripa me impide venir.
3: Claro. ¿No? Un dolor de muelas. Sí. O sea, ya olvídate de algo grave. Un dolor de muelas.
2: Ya, ya no llegué. Pero claro. entonces la gente quiere que todo sea así y nos causa tal problema de, de nervios. Es vivir en una angustia terrible el tener que llegar a una hora específica porque ya quedé y soy puntualísimo. Y
3: tener que saber a qué horas te tienes que salir de la fiesta. A mí eso me causa mucho ruido.
2: Pero es que eso es muy, muy, demasiado ordenado, diría yo. ¿no?
3: Demasiado.
2: Porque no puede ser que la comida, digo, cuando dicen desayuno de 9 a dos y se, uy, es muchísimo tiempo, voy a desayunar mucho, ¿no? Es todo el horario en el que yo puedo desayunar, no todo el tiempo que voy a desayunar. Claro. Pero cuando la fiesta le ponen el límite de que se va a acabar, ya ni siquiera puedo disfrutar. No,
3: ya no disfrutas tanto.
2: Ya no, porque ¿De entonces digo, que no disfrutas oye, tanto? bailamos, no, ya se va a acabar. Sí, no, ¿para que empiezas no a bailar? Media sí. pista. Exacto. Ya no, ya no tiene caso. Pero yo creo que son otras culturas. Aquí no, otras no, culturas. no funcionaría una cosa de ese tipo, porque una, sí. somos muy impuntuales. Sí. Así, normalmente la gente llega...
3: Que eso sí Perdón. lo podremos corregir un poquito, ¿eh? sí. porque eso también a mí sí me molesta. Sí. O sea, así como no me gustan cosas de allá, también hay cosas de acá que no me gustan. Por ejemplo, a mí me citan a las 12 y yo llego a las 12. Ajá. Y llego prácticamente a poner la mesa porque no hay nadie.
2: Porque hasta las misas les ponen media hora después, media hora antes. Antes, para que la sí, gente llegue después. Sí, para que la después. gente llegue después. Sí. Y ahora ya se confiaron y ahora ya no llegan, llegan a una hora después. Entonces, eso es lo malo de empezar a dar como, como mucha mangancha a la gente. Sí. Y el darle, el ser al cahuete, diría mi abuela. Sí. Al cagüete de, de, de esa gente que sabemos que va a llegar después. Sí,
3: sí, sí, sí. Entonces sí.
2: decían, bueno, hay que citarlos a las 12 para que lleguen a las 13, es comida. Sí. Digo, ¿de verdad es así? Sí. Sí, la gente así es.
3: Sí, fíjate que yo eh, sí me acuerdo que al principio cuando empecé a vivir aquí de nuevo en esta época de mi vida, porque yo me fui la primera vez antes de, de, de cumplir la mayoría de edad, vaya, eh, me citaban a una comida a las 2 de la tarde y yo como muy americana ya, decía, no, pues regreso a la oficina a las cuatro. ¿Cuál? A las cuatro estaban empezando a pedir el segundo sí. plato y yo me acuerdo que veía yo constantemente el reloj, cinco, cinco y media, y hasta que una amiga mía queridísima, Mónica Sánchez Navarro, a la que quiero muchísimo, uh -huh. me dice, «Mira, Maite, si quieres hacer negocios en México, tienes que aprender a vivir como se vive en México». Cuando a ti te invitan a una comida, bloquea de tu calendario el resto de la tarde, porque no vas a regresar sí, a la oficina. No, no. Pero yo no sabía, ¿me entiendes? Y la verdad es que ahorita ya me hicieron una comida y me encanta. O sea, pongo todo en orden para que pueda yo tener la tarde libre y me fascina. Pero al principio me causaba mucho estrés.
2: Y llego uno a cenar a casa, porque sí, 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 sí comí, pero ya no cené. Me...
3: Exactamente. Pero la fiesta
2: estuvo padrísima Exacto. y fue Y la comida.
3: conversación y, y se cerró el trato y lo que quieras decir. Sí, sí, estuvo sí. muy padre. Pero,
2: pero es que yo creo que ahí es donde no tenemos un límite, el ser platino. Sí. En mexicano es muy platicador, normalmente no. Sí. Llega uno y siempre encuentra uno, a alguien en una fiesta que quiere platicar. Claro. Y el que, el que quiere platicar de sus hijos, de todo lo que, el que quiere platicar de él, el que quiere platicar de sus problemas, de política, de religión, del clima, del deporte, de cualquier cosa. Pero platicar es importante. Claro. Entonces somos, somos muy sociables como, como ciudad, sí. como como entidad, sí, todos sí, sí, somos sí, sí, sí. muy, muy sociables. Sí. Pero, pero hay otras veces que esta misma ser sociable nos va limitando en el que vamos a, a pedir un trabajo y entonces decimos, es que, pues, ¿qué digo? Espérate que te pregunten. Y hoy estoy preocupado por el, qué me van a preguntar. Y si no sé, y todo esto, siguen siendo ideas limitantes. En lo que sí. alguien nos dice, es que prepárate bien para esa prueba que te van a hacer en el trabajo. Pero es una entrevista. Sí, pues, pero
3: ¿cómo me voy a preparar? Si, si yo ya sé y tengo mis conocimientos y es lo que voy a ofrecer.
2: Claro. Entonces, ¿qué es lo que me van a preguntar? Digo, tú ves seguro de ti. Nada más. ¿Qué está en tus manos? Cuando va a sentir uno problemas. No, yo lo estoy viendo ahorita. Sí, bueno, que tengo problemas. ¿Qué está en mis manos? Lo que yo puedo hacer. Y yo trato de resolverlo. Claro. Pero lo que es el problema del otro, pues es problema del otro, no mío. Absolutamente. Pero es que si él hace esto, no, yo no puedo decirle qué haga. Porque si yo le digo, oye, Maite, mira, haz esto, esto y esto, y no te sale, con todo el derecho vienes, oye, estás mal, claro. no me salió. Tú me aseguraste que iba a salir y no salió. Claro. Te quién era la responsabilidad tuya? Pero al yo darte el consejo, se vuelve mía. Sí. Entonces, mira, yo haría esto. Sí. ¿no? Así como diciendo... Yo hubiera hecho esto, tú piénsale, ¿no? Sí, y a ver sí, sí. cómo lo modificas y de qué manera te puede funcionar. Sí. Pero somos muy dados, ay, fíjate que tengo este problema, ¿qué hago? Sí. Y eso es un nivel limitante. Sí. Porque alguien nos dijo siempre, mira, tú tranquilo. Y en este tú tranquilo no quiere decir que no pienses o que no hagas un plan como de, bueno, si me preguntas en esto, esto y ya. Tengo cinco preguntas, ya, res, ya listas. Sí. Me hacen una sexta a ver qué sale. Claro, Pero tengo que traer ya todo acá arriba. ¿no? Claro. Si yo tengo la información aquí en mi cabeza, no estudié para pasar, sino para aprender, sí. voy a poder resolverlo.
3: Absolutamente, absolutamente no. vas a poder. La cosa es tener esa confianza en uno mismo cuando se presentan estas circunstancias o estas situaciones determinadas. Claro. Que muchas veces también cuando tenemos esas ideas limitantes o limitadoras, tenemos baja autoestima. No creemos en nosotros mismos. Creemos que nuestra capacidad no es realmente lo grandiosa que es.
2: Porque tantos papás dicen, apúrate con esa tarea, no vas a hacer nada en la vida. Sí. Eso es terrible. Terrible. Digo, no van a tener una carrera, a lo mejor, pero ser ya son. Claro. Ya son. No necesitan ninguna otra cosa para ser. Son sí. niños, son adolescentes, son adultos jóvenes. Sí. Pueden ser médicos, ingenieros, locutores técnicos, lo que quieran ser. Sí. Como título. Sí. Pero ser ya son. Claro. Y eso de estarlos presionando para que sean alguien en la vida, porque si no estudian no van a hacer nada. Sí. ¿Qué hace el barrendero? No es nada, es barrendero. Claro que sí, y, y muy es, digno. y Muy, y muy digno, digno y muy útil. Porque
3: necesitamos barrenderos, claro. porque si no, ¿quién se va a encargar de eso? O sea, claro. Yo soy de la teoría de que absolutamente todas, y, y me refiero a todas las profesiones... Cualquiera que sea, tienen su razón de ser.
2: Ah, claro, y son muy dignas. Todas. Muy dignas. Sí. Hace años yo daba pláticas para una preparatoria saliendo de la secundaria que los niños entraran a, a la preparatoria. Sí. Y había quien ya no quería seguir estudiando. Sí. Y otros decían que sí, que yo sí quiero, pero bueno, digo, entonces, a ver, niñas, ¿ustedes qué quieren ser? Pues yo cualquier cosa, pero ama de casa no.
3: Sí, pero también es una profesión muy Exacto. digna. Exacto. No, y
2: además... Pueden ser todo lo que quieran. Y, y ama amas de casa. De casa. Absolutamente. No y se puede.
3: Con eso te voy a cortar un momentito porque tenemos que tomar una pausa, pero está muy interesante esto de vivir con límites, pero sin ideas limitantes. Soy Maite Prida, me encuentro platicando con Francisco Neri Martínez y regreso enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: Bienvenidos nuevamente a esta edición de Arriba con Maite, el programa que nos ayuda a vivir felices y a plenitud. Y precisamente por eso es que estoy aquí con Francisco Neri Martínez el día de hoy platicando acerca de esto que significa vivir, pero aprender a vivir sin ideas limitantes. Fíjense que con el simple hecho de que un adulto influyente, ya sea un padre, una madre o un maestro, le diga a un niño, tú no puedes tú no eres capaz, entonces el niño se lo cree y crece con ese pensamiento arraigado a su mente. Por eso es muy importante tener cuidado en todo aquello que le decimos a nuestros hijos o a aquellos que están bajo nuestra custodia o tutelaje. Uh -huh. ¿Por qué?
2: Por, ¿Qué es esto? Esa parte en la que se nos queda en el subconsciente. Sí. Y sin darnos cuenta nos vamos limitando. Claro. Porque creemos que exactamente las cosas son porque mi papá sabe. Sí. Y si mi papá me dijo, es que nunca vas a hacer nada en la vida, sí. no voy a hacer nada.
3: Claro, porque te lo vas a creer.
2: Me lo creo y, y, me, y me auto, me saboteo, yo solito me saboteo. Cuando voy, voy a tener un buen trabajo y digo, no, es que es mucha responsabilidad y es que me, me da miedo. Y me da miedo por la idea que me dejaron como sembrada. Sí. Y que dicen, es que si no es una buena tierra, ahí no sé, no importa que no sea buena tierra, queda y quede esa semilla. Y en el momento en el que yo me acuerdo de ella, ahí es donde empieza a germinar. Claro. Y entonces yo alimento esa, esa idea sí. y me quedo con, con, con la seguridad de lo que me dijeron.
3: Claro, claro. Y, y yo he hablado muchas veces acerca de la importancia que tenemos los padres en la educación de nuestros hijos. Porque muchas veces creemos que por decirles cosas, ellos las van a hacer. O sea, no fumes y el papá está fumando o la mamá está fumando, porque es malo para tu salud. No
2: digas mentiras. No
3: digas mentiras y, y suena el teléfono, dile que no estoy. Ah, y le estás enseñando ah, a decir una mentira. Y ya está Entonces...
2: nada más y que editoras. ¿no? Sí. <risa> sí, sí. Pero ¿Sí? todas estas cosas no nos damos cuenta. ¿Y por qué alentar a los niños diciéndoles lo que no van a lograr?
5: Claro, para por, nada.
2: ¿Por qué así? Eso a mí me pasaba de niño, ¿no? ¿Es que no quieres tener un coche cuando seas grande? pero ¿por qué no? Digo, pero, ¿Y por qué no decir, mira, qué quieres lograr en la vida? ¿Dónde te ves en tanto tiempo? Bueno, ¿qué tienes que hacer para lograr esto? Entonces ir buscando que ellos en su mente creen un camino. Y a lo mejor si este camino está como muy... Digo, ¿no sería mejor que te pongas a estudiar desde ahorita en lugar de ser cargador en la Mercedes y ganar y ahorrar y en 25 años ya comprarte un coche? Te pones a estudiar los mismos 25 años y con tu primer sueldo te lo compras.
3: Claro, claro, bueno, pero que también, como decíamos antes de la pausa, todos los trabajos tienen su razón Ah, de no, ser. claro. Porque si no hubiera cargadores en la Merced, ¿quién va a proveer todo? Pero, la... pero
2: igual, hay cargadores en la Merced que tienen esta idea de llegar a tener más.
3: Absolutamente. Y
2: que van ahorrando y ahorrando y ahorrando, y tienen una, una visión como de empresario, sí. y logran ser sí, empresarios. Absolutamente. Y dicen, es que este señor no tiene ni estudios, ¿cómo y... le hizo? Trabajó.
3: Claro, durísimo. Ahorró, claro, sí. y le echó muchas ganas. Sobre sí, todo le echó muchas sí. ganas.
2: Sí, que, que esta frase de echarle ganas, a mí se me hace como muy hueca. Porque las ganas, ¿dónde las encuentro? ¿En ti mismo? Eh, pero entonces había que buscar decir algo diferente, ¿no? Como el ten ánimo. Porque cuando yo voy con la gente que está en etapa terminal. Sí. Y mucha gente que me dice.
3: Échale es que ganas. Odio
2: que me digan. Ah, no, yo, ganas. yo
3: cuando estoy enferma, o cuando he estado enferma, me chocaba y me sigue chocando, que lleguen y me digan, échale ganas. Porque Ajá. la verdad es que, ¿qué crees? ¿Que estoy aquí echándole ganas para irme más rápido? O sea, ¿qué crees? ¿Que estoy echándole ganas para sentirme mal? Eso sí, ahí sí me molestaba. Pero a mí sí me gusta, por ejemplo, decirle a alguien, échale ganas, motívate, supérate. Ah,
2: exacto, pero sí. así, así sí. donde uno sabe que la, la gente sí puede claro. tener voluntad para hacerlo. claro Pero cuando estoy enfermo, Claro. Y lo que yo quisiera son precisamente... Y lo que quieres ganas. es
3: amor y quieres compasión, quieres conmigo. empatía. Sí, quieres no. sentirte protegida y cuidada, no que te digan, échale ganas, sí. porque si sí te hace sentir como, bueno, ¿qué crees? Que estoy aquí? Por gusto. ¿No, echándole ganas? Ah, claro. O sea, ¿por eso estoy aquí?
2: Sí. No. Sí, sí, es falta de si Sí, hay que ánimo. tener
3: cuidado sí. Cuando, en la manera en la que utilizamos las palabras.
2: Y el preguntar, es que llegar con un enfermo y preguntarle, ¿cómo estás?
3: Ay, sí no estás viendo ahí medio muerto en la cama, sí, sí. o sea, conectado a todos los no tubos. Me preguntan cómo, ¿cómo me ves? te sientes? Sí.
2: ¿Cómo te ves? Dice, en la torre, ¿cómo le digo? Entonces, Oye, Francisco, ¿por, hay que tener ¿por qué no hacemos cuidado? un
3: como tipo diccionario en donde le digamos a la gente cómo debe de, qué debe de decir en determinadas circunstancias de la vida? Porque hay veces que sí somos medio imprudentes. Y, y me incluyo, ¿eh? Trato de no pero a veces sí somos medio imprudentes en lo que decimos. Sí,
2: y no creo que sea una imprudencia voluntaria, son nervios. Exacto. Son nervios. ¿Cuánta gente, por en, lo, en el momento de, de nerviosismo, de llegar a decir que siente mucho tu pérdida, sí. te dice muchos días de esto? Sí,
3: bueno, eso sí no sí, me
2: pasó. Sí. Yo sí he sabido de gente que dice, hoy te felicito, pero son nervios sí, verdaderamente sí, 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 de que uno no sabe qué decir. Digo, si no saben qué decir... No digan nada. Sí. Den un abrazo. Un abrazo sentido. Sí. En el que uno se acerca corazón con corazón. Le dice uno a la otra persona mucho más que la claro. salud. Es el sentir esta compasión. Este yo te entiendo. Desde el fondo de mi alma a tu alma. Sí. Donde los dos se, se compenetran y se sienten a gusto y dicen, qué abrazo tan rico me diste. Sí. sí. ¿Qué tiene? Siento pena. Trato claro. de sentir porque yo también perdí, porque yo también perdí. Entonces, eso es lo que estoy tratando. Sí. Y en este tratar no hace falta decir nada. Claro. Yo llego a ver a alguien que está enfermo y lo saludo. ¿Qué dices? ¿Qué tal? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tal? Hola.
3: hola ¿Cómo estás? Qué? Hola.
2: Buenas tardes. <risa> no, sí, buenísimas. Sí. Entonces, pero porque estamos muy acostumbrados sí. a decir como idea limitante el buenas sí. tardes. Y si yo no digo buenas tardes, soy mal educado. Sí. Y si no digo provecho, es que no me gustó. Sí. Igualmente, bueno, y si no digo igualmente, porque entonces ya con el igualmente, si no, no tengas cuidado. Si sí, entonces sí. el no tengas cuidado, ¿qué tengo que decir? ¿Se vuelve una plática interminable?
3: Oye, ¿sabes que hablando de plática interminable, dime si no te ha pasado ahora con esta maravilla del WhatsApp que estás mandando? Y entonces le dices, nos vemos a las cuatro. Ok. Para mí yo ya, yo soy muy claro. cortante, ya termina. Sí. Que te vaya muy bien, sí, a ti también, gracias. No, pues esto nunca se acaba, un no, besitos, la mano para arriba, no, no, o sea, a qué hora se corta, o sea, de verdad.
2: Sí, sí, ¿qué, ahí estás? Sí. Lo que dicen, sigues en línea, ¿por qué no me contestas? Sí,
3: no, 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 no. yo sabes que ellos cuando ya me mandan el primer besito o la primera mano para arriba, apago mi celular para sí. que ya me salí de la línea y no me sigan escribiendo, porque de verdad es que hay veces que no sabemos cortar.
2: Hace muchos años yo platicaba que estaba con mis hermanos y no teníamos teléfono en casa, acabamos de cambiarnos y le íbamos a hablar a una hermana. Y les decía yo a mi hermana, al primer adiós voy a colgar. Pero es que como el primer adiós es que dices, bueno manita en eso quedamos, eso es adiós. Claro. Oye, bueno, entonces nos vemos la próxima semana, ¿ok? Eso es adiós. adiós. Todos los adiós que va uno diciendo, diciendo a lo largo y se sigue. Sí. Oye, porque fíjate que entonces por fin era adiós, o ¿okay? qué
3: Sí, exactamente. Le digo, aquella está
2: sentadota, yo me acercaba al teléfono y decía, aquella está sentadota, y tú y yo estamos parados. Sí. Aquí hace frío. Sí. Al primer adiós cuelgo. Sí. Y entonces me tenías así se sí. volvieron tan cuidadosas para no decir ninguna cosa que fuera, adiós, bueno, bueno, manita, porque ching les colgaba. Entonces. <risa> me colgaste. sí. ¿Por qué me colgaste? Pero entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y te vuelven Adiós, a marcar, Adiós. ¿por sí, qué me
3: colgaste? Sí. ¿Hice algo malo?
2: ¿Qué te pasó? Sí, sí. Oye, pues si te dice ¿Te bye. ¿Se cayó la línea o qué? Sí, bye, ¿qué no es bye? Sí, sí. Pero, pero somos como muy, como las abuelitas. sí. ¿No? Absolutamente. Sí. Muy absolutamente. bien, a ver, mijito, ven, te doy la bendición. Ajá. Y ya da la bendición, dale, mijito, que Dios te protege y nos pone la mano en la cabecita. Y luego así, ándale, mi rey, ahí nos van llevando a la puerta. Pero a ver, mírate, te doy la bendición. Sí, la 30, pero ya me la habías millones. dado. Sí, no importa, otra no te ah, cae mal. Ah, ya te la había dado, sí. sí, pero
3: eso nunca cae de más. <ríe> sí,
2: sí, una no está de más. Cuando yo falte, ya verás que te va a hacer sí. falta. <ríe> y dijo no ay, qué linda, pero... Ya me la vais sabiendo. Exacto. Me lo dices de que tenía yo 15 años, ya tengo 50. Exacto. Y se va a morir ahorita. Exacto. Y se van cuando ya no nos dieron la bendición.
3: Absolutamente. O cuando entonces, no hubo la oportunidad de dártela. Sí,
2: y cuando ya no me pude despedir. Claro. Y fíjate cómo despedirse es importante. Claro. Y despedirse cuando se puede de toda la gente. Y recordarle es, siempre me gusta. que lo quieres
3: eso me gusta, eso me gusta, porque muchas veces damos por sentado que vamos a volver a ver a la persona mañana y no ajá, sabemos, ajá. o sea, de verdad no sabemos, sí. puede ser que ya no la veamos. Sí, hay
2: una película que se llama Nunca te vayas sin decir te quiero. Okay. Ah, qué cosa más hermosa. ¿eh?
3: Esa con quién es, porque yo Es ya... una
2: película, creo que es, es, este, israelí. Ok. Pero es muy bonita película, ¿no? Muy triste, muy, muy triste, pero sí nos enseña... A valorar lo que tenemos. Nunca podemos estar seguros, tenga la edad que tenga, que lo vamos a volver a ver. Para nada. Nunca. Para nada. Nunca. Sí. Ni, ni a, y nosotros a ellos, ni a ellos tal vez a nosotros. Absolutamente. Dicen, pero asegúrame, no puedo.
3: Absolutamente. Yo voy
2: a poner todo lo que esté en mí para llegar. De mi, mi para parte, llegar.
3: pero no te puedo pero prometer. No te puedo
2: asegurar que el año que entra a la misma hora voy a estar aquí para que nos veamos. Y es exactamente si no lo este... que yo
3: te decía de, de, de la gente en Estados sí. Unidos. O sea, de verdad que me han hablado para sacar citas ocho meses, un año después. Mira, había este, bueno, está todavía este maravilloso psicólogo Brian Weiss que fue Ajá. el que empezó con todo esto de las vidas después de la uh -huh. muerte muchos, y demás. Muchos, yo Muchos mucho, Sí, muchos uh -huh. maestros, muchos sabios, muchos maestros, uh -huh. etcétera, etcétera. Yo hablé viviendo en Miami, dije, ah, voy a sacar una cita con él. Hablé y me dijeron que eran dos años, cuatro meses, de espera Y le digo, a ver, señorita, creo que no le queda claro. Yo tengo cáncer. Yo no sé si voy a estar aquí pasado mañana. ¿Y quiere que le saque una cita para dentro de dos años cuatro meses? O sea, no me diga. Así.
2: Y, ¿Y así además te lo dan? la tienes que pagar antes porque si no, no se No, o
3: sea, por favor, una cita para dentro de dos años. No sé ni siquiera él si va a estar vivo. Claro. Entonces, ¿a qué estamos jugándole?
2: Pero, bueno, ahora yo sí creo. Cuando yo voy con un psicólogo, cuando voy con un tanatólogo y la cita es así tan prolongada, ¿cómo me va a dar seguimiento?
3: Claro.
2: ¿No? Claro. ¿Qué de veras es tan atinado que cuando nos ve nos dice cómo hacerle, cómo seguir y ya se nos dio así como. como ah, así, la por iluminación, iluminación total. Sí. No, dale, no. No, digo, no, espérame. Uno necesita darle seguimiento a la gente, tener atenciones. Pero hay muchos, muchas personas, digo, los psicólogos, todo mi respeto. Sí. Pero no le dan seguimiento a sus pacientes. Claro. Mis pacientes son de otro tipo y están enfermos o se sienten mal y yo sí estoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Oye, ¿cómo amaneció? Claro. ¿Qué pasó? Oiga, le pero agradezco mucho Pero porque tú los estás atención.
3: ayudando a hacer la transición a otro paso, a otra vida. O sea, Ajá. tu labor es acompañar a las personas para ayudarlos a que su cierre de ciclo de esta vida sea Menos dolorosa, más placentera para que los que están alrededor que se quedan sepan cómo lidiar con la pérdida del ser querido. Ah, Entonces pero, es diferente. Pero tú sabes ¿Sí?
2: que cuando tiene uno una enfermedad así de peligrosa, sí. que, que tu vida está así en, en, el, en el filo, sí. le das un valor a la vida
3: Absolutamente. Superior? superior. Te cambian las prioridades de la vida. Claro. Absolutamente. Sí. O sea, aprendes a vivir realmente sí. y ¿sabes qué? Precisamente por eso es por lo que a mí me encanta este programa, porque yo lo que quiero pasarle a la gente a través de este micrófono es esas ganas de vivir, porque yo conozco a la muerte de cerca y cuando a la muerte se le ve de tan cerca, claro. te cambian las sí. ganas y la manera sí. de vivir. Definitivamente. Sí. Y con esto tengo que hacer una breve pausa antes de que me siga posesionando con las confesiones. Porque si no, Alex se enoja conmigo. Así que mi Alex, vámonos a la pausa y regresamos enseguida.
2: Estás escuchando Arriba con Maite. Enseguida volvemos.
3: nuevamente a esta edición de Arriba con Maite. El día de hoy estamos platicando con Francisco Neri acerca de lo que significa vivir sin ideas limitantes. Mi Alex, ¿estás preparado? Porque te voy a pedir que me pongas los aplausos, a ver si me estás escuchando ahorita y estás despiertito. Porque fíjense que voy a cambiar de tantito aquí el programa. El día de hoy tenemos aquí en el estudio de visita a una queridísima amiga mía desde la infancia. Desde la infancia. Y a cada rato ustedes ven que la saludo. Eh, ...por medio de las redes sociales. Ella es Esperanza y nos está visitando desde Calgary. ¡Así que ayúdenme a darle la bienvenida! ¡Un aplauso obitúrnico! a mi público! ¡Así me gusta! Recibirla con amor y con cariño. ¿Y sabes qué? Me encanta el tema porque estamos hablando acerca de las ideas limitantes. Y tú sabes que Esperanza y yo, cuando estábamos en la escuela en primaria... ¿En primaria? Quinto, de primaria. En quinto de primaria se nos ocurrió hacer un programa de radio, y todos los días decíamos que de grande íbamos a tener este programa de radio,
5: ¿te acuerdas? Sí, totalmente.
3: Así Tú que? hiciste un
5: teléfono de, de plastilina, sí, porque la idea es que las, las niñas, mientras bordaban porque era la época de la y nos enseñaban que teníamos de a la madre Skippy enfrente sí exacto y le pedíamos hacían... permiso sí. y entonces otras amigas nos ayudaban a hacer nuestro bordado mientras nosotras hacíamos el programa entreteniendo a la clase y Ajá. entonces teníamos nuestro teléfono de plástico de no de plástico de plastilina sí. donde nos llamaban y nos hacían preguntas y nosotras pues ahí estábamos encantadas tratando de hacer un poquito más ameno aquello de la
3: de, de la, la clase gordada. de costura. Pero fíjate <ríe> a lo que vamos, que nosotras nos lo creíamos. Totalmente. Nosotras dijimos, nosotras podemos hacer nuestro programa de radio, entreteníamos a toda la clase con eso, y mira dónde estamos, 40 o cuántos años después? Mira, no no sé ahí, la, ahí la dejamos. De de no jamás. importa.
2: No importa. Los, pero es que cuando uno tiene una, una idea fija en la mente, y es para algo bueno, claro que se lo.
5: Claro que sí. Si
2: hay cosas que no son tan buenas y si hay mentes muy perversas que han logrado planes que tienen desde pequeñitos y lo llegan a hacer. Sí. ¿Por qué no hacer algo que está de tan buena voluntad? Claro. Que ahora el, sí. el radio, el radio tiene una magia famosa. Imp sí. Impresionante, impresionante, y fabulosa, impresionante. Donde uno te, te enamora de vivir en el radio, de, de trabajar en radio. Sí, sí,
5: yo que especialmente en nuestro país, ¿no? Con la diversidad que tenemos vale. en todos los sentidos, no nada más en el idioma, todo lo podemos plasmar en imágenes y se vuelve un medio mágico. Claro. Es lo que yo siempre he dicho claro. del radio en relación a a la televisión o cualquier sí. otro medio, ¿no?
2: Aquí yo creo que la televisión es más limitante que el radio.
3: Ah, fíjate que puede ser que sí sea, puede decir que sí sea, pero yo amo la televisión, ¿eh? de Ah, todas sí, no, maneras, sí, tiene sus
2: cosas, pero la sí. televisión me va a presentar el, el ogro tal cual y yo no lo voy a poder ver de otra manera que no sea como, el, como está puesta en el en la televisión. Claro, porque además el radio el te cine.
3: permite que vuele tu
5: imaginación. Claro. Es claro. lo que te iba a decir, el sí. radio es un libro en sonido.
2: Exacto. Exacto. Y, y además, si, si yo oigo una un apaga la luz y escuché, que era un programa muy bueno, el, era ese tema así teétrico con la voz de...
5: La música. La
2: música, ca, para cada quien era terrible. Sí. Porque sí. yo podía imaginar algo, pero allá se ve una lucecita. No, es que donde yo estoy no hay nada de luz, está horrible. Esta es mi mente. Claro. Entonces en mi mente yo sí puedo hacer que el monje loco... Fuera aterrador
5: claro. ¿Y, el, y va a ser el más aterrador para ti ah, Porque claro. tú eres el que te lo estás imaginando En base a tu propia Exacto, imaginación ¿no? a
2: lo que te da miedo No lo vas a pintar de rosa No lo vas a ver con luces Ni verde, ni sonriendo No,
3: Exacto. le
2: ves dientes O no le ves dientes Claro. ¿Cuánta gente le tiene miedo a los abuelitas porque no tienen rientes? Claro. Porque, y porque oh, oh, se ríen. ¿Qué tal cuando se ríen y se les sale re 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 la
3: dentadura? <ríe> <ríe> porque ¿Sí? también ahí ¿Sí? sí ya no ¿Sí? te dan miedo. <ríe> no, hay te hay da rita. el ataque de risa. <ríe> Pero bueno, dime algunas, porque nos está quedando ya poco tiempo, algunas de las cosas que como papás o mamás no debemos hacer con nuestros hijos para no limitarlos desde chiquitos.
2: Tratar de no decir no.
3: Okay. Porque
2: es la primera palabra que aprende un niño. Sí, no. no
3: cojas, no te muevas, no te vayas a caer. No,
2: eso no. Uh -huh. Eso no dicen. No es que es mamá. No. La primera es no. Ok. Entonces la que repiten. Entonces buscar la forma de, de hacerle como que de explicarles, aunque sean bebés. Ok. No, no quedarnos con el que es que no entiende. Nos sorprenderíamos si los bebés nos pudieran platicar todo lo que saben.
3: Absolutamente. Yo
2: sí creo que los bebés duermen tan plácidamente porque la inocencia Ay, de, sí. de, de saber que de dónde vienen y dónde estaban sí. les permite tener esa creencia y esa confianza de lo que este ser maravilloso le puso. Ahí
3: estás. Eso está muy bonito. Francisco, ¿en dónde te puede ver la gente? Dame tus redes sociales, tu teléfono, lo que quieras.
2: Pues yo les les pido yo esto me encuentran en el teléfono celular es el 55 4242 42 uh -huh. 03 uh -huh. 28
3: 55-42-42-0328 en la República Mexicana, es un número de la Ciudad de México.
2: Sí, de la Ciudad de México. Okay. Así con este número lo pueden poner y tengo WhatsApp y ahí me pueden hacer preguntas con todo gusto, las contesto todas.
3: Perfecto. Si hace
2: falta que platiquemos, igual platicamos.
3: ¿Tus redes sociales o en dónde te sigue la gente?
2: Me pueden seguir en, en Twitter, que es sí. arroba Paco Tanatólogo.
3: Paco Tanatólogo. Y perfecto. En, en,
2: en Facebook, es pues, diagonal, Paco Tanatólogo.
3: Paco Tanatólogo. Perfectísimo. Ahí
2: poco público, pero sí, ahí estoy. Y ahí, y ahí me también pueden te encontrar. pueden de
3: repente mandar un recadito y sí, tú lo puedes ver sí, y contestar.
2: Sí, sí con eh, todo gusto.
3: Eso me da muchísimo gusto y me encanta. ¿Algún consejo para cerrar el programa del día de hoy para las personas que, que no saben cómo quitarse ya de adultos esas ideas limitantes que tienen?
2: Yo los invito a que apunten cualquier cosa que estén pensando que es una idea limitante okay. y que la analicen, que vean si es una idea limitante, si es una idea que los limita ¿Sí? o si es una idea que puede llegar a limitarlos. Okay. Si así es, que la vayan eliminando, eliminando de su pensamiento, que se quiten de la mente toda idea que los cuarte, que no los deje ser, que lo cambien por algo que los invite a salir es ánimo, gracias, 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 como empieza el Dyer sus días. Sí. Siempre los empieza con tres gracias. Entonces, yo creo que eso es una bendición para lo que sean. Si no quieren creer en un ser poderoso como Dios, que crean en el universo, que crean en ellos mismos claro. y que se agradezcan el estar. Me Entonces, encanta. esta es una idea que no nos limita. El, Me el ser agradecido nos abre los panoramas.
3: Absolutamente. Francisco, muchas gracias por haber compartido otro programa contigo. De veras que me encanta todo lo que aprendemos de tus pláticas. Así que vamos a seguir contando con tu presencia. Perfecto. Esperanza, me encanta, ah, me encanta compartir también. contigo me este me momentito, de gracias. verdad. A mí me encanta estar aquí contigo. Y a todos ustedes amigos, les agradezco por haberme regalado lo más valioso que tenemos los seres humanos, que es nuestro tiempo. Soy Maite Prida, con mucho gusto desde la Ciudad de México y nos vemos en el siguiente. De Arriba con, Maite.
1: Arriba con Maite. Arriba con Maite.
2: Un programa que te ayuda a vivir feliz Arriba y a plenitud. Maite. Arriba con Maite. ¿A
1: Aquí encontrarás
0: a esa amiga tan especial. En a fast paced world, every day brings new challenges and new opportunities. At Strayer University, we know a thing or two about getting and staying ahead of change.